0: Legutóbb elkezdtem egy sorozatot Dávid életéből. Arra gondoltam, hogy jó egy olyan embernek az életét megnézni, aki nagyon nem volt tökéletes, de mégis Isten számára nagyon kedves volt. Nagyon, amire szerintem vágyunk mindannyian, nem, hogy így közel legyünk Istenhez. Hogy így apukáinak szólítsuk, és így értsük, hogy, hogy mit csinál, hogy a szívéhez legyünk közel. Dávidon azt látom, hogy ő egy ilyen ember volt. És nem azért, mert egy nagyon nagy szent volt hanem van néhány titok az életében, amit hogyha megértünk, akkor talán közelebb kerülünk ahhoz, ami miatt ez az ő életében így volt. Úgyhogy ma is egy ilyen történetet fogunk megnézni, azokkal együtt egyébként, akik online vagytok velünk, úgyhogy titeket is nagy szeretettel köszöntelek. És csak egy felevelenítve, hogy mi volt legutóbb, azt láttuk, hogy Sámuel proféta, aki, aki Izrael életében egy nagyon jelentős személy volt, ő elment és királyá kente Dávidot. Isainak nyolcadik fiát. És talán emlékeztek erre a kicsit fura helyzetre. Tehát nem tudom, hogy apukák hányan szeretnétek ezt átélni, amikor tehát Isten megmondta uh, Sámuel profétának, hogy, hogy Isai fiai közül lesz a következő király. És oda megy, meghívja őket egy ünnepségre, és Isai jön, hogy itt vannak a fiaim. És sorba jönnek, és Isten azt mondja, hogy nem ő, nem ő a király, nem ő a király, és kifúj, mind a hét fia uh, elmegy. És akkor Sámuel fölteszi ezt a nagyon furcsa kérdést, hogy nincs véletlenül még egy gyereked valahol és azt mondja, ja, van egy, de a birkákra vigyáz, és akkor ugye jön Dávid, és, és utána egyértelmű volt, hogy a Szentlélek rögtön mondta, hogy ő az rajta, kent fel királyán. És királyán kente e, Sámuel Dávidot, és így jött ő a képbe. Az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Hogyan tovább most Dávidnak? Furcsa lehetett nem? Megjön a mezőről, a birkák őrzéséből, és most hirtelen királyák kenték és fogja így az olajat, hogy ez tényleg igazi? Tudod, ez tényleg megtörtént velem? Vagy álmodok? Vagy mi van? Mi a következő lépés? Akkor most irány a palota? Le a következő királya, mi lesz vele? Tud, tehát van királya jelenleg Izraelnek. Tehát nem az volt, hogy, hogy üres a trón, és valakit föl kell kenni, hanem nem. Éppen volt király. Ott van Saul király, hogy hogy Dávid így bemegy a palotába, és akkor mondja Saulnak, hogy figyelj, Saul, az a helyzet, hogy én vagyok az új király, úgyhogy Léci, add már ide a belépőkártyádat, meg céges telefont ad le, céges szamár sluszkulcsát, nem tudom, és most már én leszek, én leszek itt a király. Vagy, vagy hogy történik? Joga van, nem? Dávidnak joga van a trónhoz ezen a ponton, igaz? Isten, az... na, oké, okay. Dani egyetért velem, úgyhogy ez biztos, hogy így van. Igazából az van, hogy Dávid király lett kemve. Saultól pedig elvette Isten a királyságot. Joga van a trónhoz. Ti hogy kezelnétek ezt a helyzetet? Hát képzeljétek bele a Dávid helyzetébe. Mit csinálnátok, amikor valamihez jogotok van? De van akadály. Hogy kezelitek? Azt hiszem, hogy nagyon aktuális ma nekünk ez a téma, mert az jön a kultúrából, ha megfigyelitek, és a kultúra alatt értem a... A, azt a korszellemet, ami körbevesz minket, a filmek, a könyvek, a zenék, tehát a közgondolkozás, ami hat ránk, az jön folyamatosan, hogy élj a jogaiddal. Hogy élj a jogaiddal. Ugye megérdemled jogot van hozzá. Az üzleti életben például vannak szerződések, igaz, ahol rögzítik, hogy melyik félnek mi a kötelessége és milyen jogok illetik meg. Mondjuk a a HR-esek sokat foglalkoznak cégekben azzal, hogy mondjuk munkavállalóknak vannak jogaik, igaz? Téged megillett egy bizonyos bizonyos számú mondjuk szabad nap az évben, megillett bizonyos pihenőidő, megillett, hogy mondjuk a főnököd ne tehessen veled akármit. Tehát, hogy vannak jogaid munkavállalóként, és általában vannak ilyen osztályok nagyobb cégeknél, akik foglalkoznak ezzel, hogy hogy védik ezt, vagy szakszervezetek, hogy a munkavállalók jogait érvényesítsék. Vagy mondjuk mész az úton, közlekedés, igaz? És jön valaki jobbról, akkor joga van bejönni eléd, igaz? Hiába vagy lendületben, le kell lassítanod, mert van egy jobbkész szabály nevű dolog, és neki joga van bejönni. Mi mondok pár példát, csak hogy lássátok, hogy a jogok mennyire körbevesz. Van itt ügyvéd? valaki, akinek t- témába vág? Akkor lehet, hogy átadom a mikrofont. Ott van a fogyasztóvédelem, igaz? Nem tehet ki a bolt, mondjuk lejárt szavatosságú cuccot, és hogyha veszel valamit, és mondjuk még nem járt le, de mégis romlott, akkor visszaviszed, és jogod van hozzá, hogy visszakapd a pénzt, vagy, vagy hogy feljelensőket jó. jól. Ott van a panaszkönyv, abba is be lehet írni. Ott vannak a garanciális termékek, hogyha valami elromlik, akkor visszaviheted, jogod van egy, vagy kettő, vagy öt évig visszavinni, igaz? Ezt csak azért mondom nektek, hogy lássátok, hogy mennyire körbeveszi az életünknek minden egyes pontját, az, hogy jogaink vannak. És ez jó dolog, mert ha belegondoltok, ezek a jogok, ezek megvédenek minket attól, hogy az emberek túl nagy galátságokat kövessenek el ellenünk. Megvédenek minket egy kicsit időnként egymás rossz indulatától. Szabályozzák, hogy ne érhessen minket túl nagy kár, igaz? De van egy mellékhatása a jogainknak. És erről szeretnék ma Dávid kapcsán beszélni. Az, hogy önközpontúak lehetünk. Nagyon könnyen. Mivel annyira megszoktuk, hogy jogunk van ehhez, 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 az agyunk gyorsan tanul, és elkezdjük azt hinni, hogy mi nagyon-nagyon fontosak vagyunk, és hogy végül is a világegyetem létezésének az oka, hogy mi itt vagyunk. Most ezt túlozta. De valahogy elkezdjük azt gondolni, hogy minden rólunk szól. Körülöttünk forog az életben. És ezért aztán jogosultnak érezzük magunkat dolgokra, és amikor nem kapjuk meg, akkor, akkor, akkor toporzékolunk. Majd mondok még példákat erre. De látjuk ezt, és azért beszélek erről, mert Dávid életéből szerintem tanulhatunk, mi, akik ebben a korban élünk. Mert ő itt, egy olyan ponton van, ahol joga van a trónhoz. Mehetne, és beülhetne a trónba. Ő a felkent király. És, és mégsem azt látjuk, hogy így bevonul a királyi udvarba, és átveszi a trónt. És az a durva, ezt fogjuk látni ebben a mai történetben, hogy eljut palotába Dávid nagyon hamar ezután. De nem úgy, hogy jöttem átvenni a trónt, hanem nézzük meg, hogy hogy. Lapozzatok az 1 Samuel 16-ba, és ott fogom felolvasni ezt a történetet. Egy kicsit bizarr történet az Ószövetségből. Úgyhogy kicsit fogok magyarázni más témákat is közben, ahogy megyünk, de a fő központunk ezzel számít mondtam. 1 Samuel 16, és a 14. verstől kezdjük el. Így szól. Saultól viszont... Eltávozott az Úr lelke, és egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Na, itt meg is állok. Van ebben a versben egy-két kérdés, ami felmerül. Szóval azt látjuk, hogy amint Dávidot királyá kente Sámuel, és leszállt rá a Szentlélek, és azt mondja az iga, hogy vele is maradt, a következő vers az, hogy Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és jött a helyébe egy gonosz szellem, aki gyötörni kezdte Sault. És az nagyon zavaró ez a félmondat, nem, hogy akit az Úr küldött. Szóval azért álljunk meg egy kicsit, és tegyük ezt rendben, hogy mi történik itt. Azt látjuk, hogy az Új Szövetségben ugye nekünk a Szentlélek, az egy olyan, olyan ö, tapasztalat, egy olyan személy az életünkben, ami mindenkinek adatik. Ha te megtértél Jézus Krisztusba, hiszel, akkor a Szentlélek jött, és téged elpecsételt és amikor kéred, hogy töltsön be, akkor be fog tölteni. Na, ez az Ószövetségben nem volt. Ez az Ószövetségben nem volt. Az Ószövetségben mindig néhány kiválasztott emberre szállt le Istennek a lelke. Általában valami feladathoz kötődött, például királyokra, profétákra. Tehát akik valamit el kellett, hogy végezzenek Isten nevében, az ő, az ő, tehát ő rájuk szállt le a Szentlélek. És ugyanakkor azt látjuk, hogy amikor Dávid fel, fel, tehát Dávidot felkente Sámuel, akkor le is szátrál Szentlélek, de Saulról viszont lejött. Saultól eltávozott az Úr lelke. És ahogy ez a védelem eltávozott róla, azt látjuk, hogy Saul már nem volt védve. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy a Szentlélek ad nekünk egy nagy védelmet. Ad nekünk egy nagy védelmet, mert ahol Jézus van, ott másnak nagyon nincs helye. Az él, a szívünk nem olyan, mint egy motel hogy a, a, tudjátok, hogy a, a, a főlakosztályban Jézus, de azért ott a pincében megférnek démonok, meg ez az. A, a Jézus, ha beköltözik az életünkben, akkor ő, a, ő ott az Úr. Ott nincs helye másnak. De, de azt látjuk, hogy, hogy viszont amikor valakiben nincs a Szentlélek, akkor ki van téve ilyen démoni támadásoknak, mint Saul volt. Megszűnt ez a védelem rajta, és egyből, egyből jött. És zavaró lehet, hogy azt mondja a Biblia, hogy, hogy az Úr küldte ezt a gonosz szellemet. Na nézzük, mit jelenthet ez. És hogy nem véletlen elírás, mert aztán a 23. versben újra eljön, hogy Istennek az a szelleme. Így beszélnek erről a gonosz lélekről. Az új szövetségi agyunknak egy kicsit, kicsit sok, úgyhogy, úgyhogy szeretnék egy kicsit beszélni erről. Nem erről fog az egész szólni, csak így helyre rakni. Azt tudnatok kell, hogy a szellemvilág körbevesz minket. Isten teremtésének nem csak ez a fizikai látható része van, hanem van egy szellemi része. Talán ez még nem mindenkinek újdonság. De szellemi világnak, ahol az angyalok, démonok és egy csomó általunk nehezen körülhatárolható és megérthető féle szellemi lény lakik, a szellemi világnak az egyharmada egy ponton fellázadt Isten ellen. És ugye Lucifer vezetése alatt, egy, aki egyébként a mennyben a dicsőítés vezető volt, Istenhez a legközelebb volt, a legjobban ismerte Istent, de felfuvalkodott, és fölé akarta helyezni a trónját Istennek, az ő vezetésével, ez az, ez az angyali seregnek az egyharmada fellázadt Isten ellen. És őket nevezzük ma démonoknak, őket nevezzük gonosz szellemeknek, bukott angyaloknak, és még lehetne sokféleképpen mondani. A lényeg az, hogy miért mondja itt a Biblia, hogy itt most, amikor jön közülük egy, és gyötri sault, hogy ez Isten szelleme, Istennek az a gonosz szelleme Gyötris. Az egyik dolog, amit látnotok kell, hogy Hogy attól függetlenül, hogy fellázadtak ezek a szellemek, Istenhez tartoznak, mert ő teremtette őket. Tehát a tulajdoni jog, az mindig Isteni még. Ők nem magukat hozták létre, nem nem a Lucifer hozta őket létre. Teremteni csak Isten tud. És ezt a szellemi világot is Isten teremtette. És ugyanúgy, ahogy attól, hogy extrém példa egy kicsit, de azért érteni fogjátok a párhuzamot, attól, hogy mondjuk a gyereked nagyon rossz, vagy akár tényleg mondjuk bűnöző lesz belőle, és abszolút nem tudsz vele azonosulni azzal az élettel, amit él, attól függetlenül a fiad, attól függetlenül a gyereked. Tehát ilyen módon akár tetszik, akár nem az összes gonosz szellem Istené. Ő teremtette őket, csak éppen lázadásban vannak. A másik, amit látnotok kell ezzel kapcsolatban, hogy a Bibliának az a világképe, hogy miközben itt van ez a fellázadt gonosz angyali sereg, Ők nem tehetnek akármit. Tehát nem az van, és figyeljétek meg, hogy a kultúra és nagyon sok vallás egy ilyen duális világképet akar bennünk elhitetni, mutatják a Yin-Yangot, meg az erő, hogy ki legyen egyensúlyozva, igaz? Amint, hogyha úgy tennék fel, hogy van a jó és a rossz, és ezek egyenrangú erők, és mind a kettőre szükség van, hogy egyensúlyban legyenek, ez nem igaz. A Bibliának nem duális a világképe. A Bibliában a gonosz az egy lázadás eredménye, nem az eredeti terv része. És hogy látni kell ezt, hogy Isten szabja meg az ő határaikat. Tehát nekünk nagyon sokszor nem kell hadakoznunk a negatív szellemvilág ellen, mert Isten uralkodik. Ameddig ő kijelöli a határukat, hogy elmehetnek, addig mehetnek el. Itt is azért mondhatja talán, hogy Isten küldte ezt a gonosz szellemet Saulra, mert Isten most megengedte, hogy Saulon ott legyen ez a támadás. Isten engedte meg, Isten szabja meg a mozgásterüket. És a harmadik dolog, amiért talán ezt mondja az ige, hogy, hogy Istennek az a gonosz szelleme gyötörni kezdte Sault, akit, akit Isten küldött. Az az, hogy, hogy mindenki összekapcsolta a környezetükben, hogy, hogy ez, ami most Saulnal történik, ez összefüggésben az van azzal, hogy Saul hátat fordított Istennek. Mindenki tudta, hogy ez nem véletlen. Mindenki tudta, hogy ez nem betegség, ez nem valami akármi, hanem ez, ez itt, itt azért, mert Saul szakított Istene engedetlen volt, azért van ez a támadás. De azért elég bizarr helyzet, ugye? És ahogy sokszor ma is van, aki benne van egy problémába, az nem látja pontosan, hogy mi a helyzet. Észrevettétek? Benne vagyunk az életben, és nem vesszük észre, hogy mi a baj velünk. És Saul most itt van ebben a nagyon rossz helyzetben, és az a kérdés, hogy vannak-e körülötte olyan emberek, akik szólnak neki, akik valamit segítenek rajta. És szerencsére voltak, Őszinte emberek, nézzétek meg, 15. vers. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Látod, Istennek egy gonosz szellemet gyötör téged. De a mi úrunknak csak szólnia kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik majd valamit, és jobban leszel. Milyen helyzet, nem? Azért, ha belegondoltok, ezzel nem lehetett könnyű szembenézni Saulnak, hogy vele most mi történik. A szóhasználat alapján úgy tűnik, hogy mintha először mondanák ezt nekik. Tehát, hogy tudjátok, van ez a dolog, amiről mindenki tud, egymás között már beszéltek a szolgák, hogy valami van a saul nem teljesen kerek a dolog. Ez, és akkor beszélgették, hogy ez valószínűleg valami megszállottság. Igen, szerintem is, de... És akkor valamikor föl kéne hozni... <gül> És akkor most, mint hogyha most mondanák először neki, hogy látod? Istennek egy gonosz szelleme egy téged. Úgy látszik, hogy, hogy szeretik annyira, hogy, hogy elmondják neki, de szeretik annyira, hogy megvárják az alkalmas pillanatot. Szeretnék csak egy kicsit kitérőt tenni ezen a témán, jó? Nem megszállottsága a kapcsolatban, hanem a mi életünkben is jelentkezik ez a jelenség szerintem, hogy annyira szeretnénk... Nem tudom, ti is érzitek ezt magatokba, hogy annyira szeretnénk valahol mélyen hinni azt, hogy hogy rendben vagyunk, hogy jók vagyunk, hogy nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy nem vagyunk jók. (gül) Nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy valamilyen területen nem nem vagyunk jók. Szeretnénk fenntartani a látszatot. És ezért nagyon nehéz szembesülni azzal, amikor valaki kívülről ráadásul rávilágít valami hibánkra. valami, Valami szennyesünkre. És azt a, azt a szűrőt találtam, és, és, és meglátjuk, hogy Saul hogy fog reagálni erre a helyzetre. De itt azért történik egy ilyen szembesítés, igaz, hogy Saul, az van, hogy itt van egy gonosz szellemes gyötörtéged. És hogyha bárki a, a mi életünkben szembesít minket, mondjuk mond kritikát ránk, megfogalmaz kritikát, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ezt hogy kezeljük. Mert kritika lesz bővem, és talán ez egy hasznos szűrő, hogy tanácsoljam ezt nektek hogy amikor valaki kritikát mond, valaki megfogalmaz valami olyan dolgot, ami kicsit benned összedönti a magadról kialakított vagy remélt képet, akkor tedd fel ezt a kérdést, hogy aki ezt mondta nekem, az szeret engem? És ne azt mondod, hogy nem, hát most mondott rám rosszat, úgyhogy biztos nem szeret. Nem, úgy őszintén, hogy szeret engem, hogy hogy hisz bennem, akarja, hogy lássa Isten munkáját bennem. Tehát, hogy, hogy alapvetően mellettem van. Mert ha igen, akkor nagyon figyelj oda arra, amit mond. Mert akkor tényleg szeretetből mondja. És ez egy hasznos szűrő lehet az életünkben. De a másik oldal is nehéz lehet, amikor mi adunk valakinek negatív visszajelzést. Vagytok ilyen helyzetben időnként, hogy ott van mellettetek valaki, és nagyon mondanátok neki valamit, de nem tudjátok, hogy akkor most kell mondani, nem kell mondani, mikor kell mondani, mennyit kell mondani. Tehát szerintem itt a szolgáknak nagyon, nagyon nehéz helyzetük lehet, hát, hogy látják, hogy a királyt konkrétan démon gyötri, és akkor most szóljunk, vagy ne szóljunk. Hát ő a király, de hogy mit kéne tennünk ebben a helyzetben. És szeretnék két dolgot mondani, ami nektek is hasznos lehet. Nézzétek, az egyik az az, hogy úgy tűnik, hogy megvárták az alkalmas pillanatot. Van ez a, ez a mondás ma a világban, hogy őszinte típus vagyok, ami a szívemben a száma, én megmondom, amit gondolok. Na ennél nagyobb Ennél ostobább stratégia nincs az emberi kapcsolatokban. Mint hogy amikor valami eszedbe jut, az az őszinteség, hogy pah, mondom, aztán a másik kezdve, amit akar. Ne, nem jó. Nem jó. Azt látjuk, hogy Jézus például mondott ilyet a tanítványainak, hogy annyira sok mindent szeretnék még mondani nektek, de még nem tudjátok elhordozni. Pál írt ilyet a levelébe, hogy már szeretnék tovább lépni más témákra, de még úgy érzem, hogy még, még itt kell maradnunk ezen a szinten, mert még, mert még gyengék vagytok. És persze ezt mi nem mondjuk egymás szemébe, de azt hiszem, hogy nagyon Krisztusi dolog az, hogy mielőtt valakire egy bám ráönted az őszintét, felméred, hogy hogy milyen állapotban van, hogy valami, vagyon itt van ez az, az alkalmas pillanat, vajon nyitott-e arra, hogy megfogalmazd azt a lehet, hogy nehéz üzenetet neki. A másik dolog, amit tanulunk itt, hogy figyeljétek meg, hogy a szolgák nem Sault minősítették. Nem azt mondták, hogy Saul, bocsi, de mostanában nagyon furcsa vagy. Nem azt mondták, hogy Saul, az a helyzet, hogy kicsit ketyós vagy. Tudod, ne, nem őt minősítették, hogy te milyen vagy, Saul. Hanem nézzétek meg, hogy azt mondták, hogy látod, Istennek egy gonosz szellem, egy Rámutattak arra a külső dologra, ami befolyásolta Sault, ami miatt ő szenvedett. Olyan empatikusan jönnek hozzá, igaz? Hogy ne, nem, nem elítélik, nem minősítik, hanem odajönnek és azt mondják, hogy figyelj, látjuk, hogy valami megnyomorítja az életedet. Hagyj hagy mutassunk rá erre. És azt hiszem, hogy így megyünk visszajelzést adni valakinek, hogy figyelj, figyelj, úgy látom, hogy. hogy, hogy és ezt most vedd jól, mert tudod, hogy szeretlek. De hogy ott van az életedben ez az önközpontúság, hogy minden beszélgetésünkben akörül forog a dolog, hogy neked milyen, hogy te hogy érzed magad, hogy stb. És nem lehet, hogy ez, ez megrabolja az életedet? Hogy látom, hogy ez gyötör téged. Megfoszt kapcsolatoktól. Vagy hozhatnék sok-sok példát. A lényeg az, hogy, hogy amikor így közelítünk egymáshoz, akkor rögtön nem azt érzed, hogy te vagy betámadva, hanem hogy ez a valaki, aki negatív visszajelzést ad, pont a szövetségesed. A szolgák így, így tették, de az a helyzet, hogy akármilyen jól adjuk elő az ilyesmit, azért nem könnyű hallani. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy reagál Saul Ti is. Ti is kíváncsiak vagytok. Na nézzük. Saul így felelt a szolgáinak 17. vers. Keressetek hát nekem egy embert, aki szépen tud játszani a Lanton, és hozzátok ide hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát aki tud lanton játszani, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az úr. Saul tehát követeket küldött Isaihoz, ezzel az üzenettel. Küld el hozzám Dávidot, a fiadat, aki a juhokat szokta őrizni. Isai pedig fogott egy samarat, arra kenyeret, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte Saulnak a fiával, Dáviddal. Szóval nagyon érdekes ez a, ez a jelenet, hogy azt is látjuk, hogy a szolgák nem az, hogy megírták a beszédüket, és az egészet így ráborították, hogy Saul, te megszállott vagy, és, és hol hívjuk ide Dávidot lantozni. Igaz? Hanem lépésről lépésre mentek. Először csak elmondták a problémát, és amikor látták, hogy Saul nyitott, akkor javasoltak neki megoldást, és, és segítették őt. És azt, érdekes a, a megoldás, egy kicsit erről is szeretnék beszélni. Azt mondják, hogy a lantpengetés fogja megoldani az egészet. Miért? És kicsit szeretnék beszélni a dicsőítésről. Mert a dicsőítés, akár hiszitek, akár nem, óriási erővel van erre a nem látható szellemi világra, amiről beszéltem az elején. Úgy tűnik, hogy amikor valaki Isten dicsőíti, ott megszűnik a tere az ellenségnek ott megszűnik, ott valami megváltozik az atmoszférában. És sokan egyébként gúnytűznek, vagy meg is értem, tehát furcsának tűnhet, ha valaki mondjuk nem hisz, és bejön egy gyülekezetbe, és azt látja, hogy felnőtt, egész normálisnak tűnő emberek, csukott szemmel, könnyezve, fölemelik a kezüket, és énekelnek. Mi mit csináltok? Minden oké. Kicsit furán nézhet ki, nem? De... De azt kell látni, hogy mi, akik nem csak testben járunk, nem a látható dolgokban járunk, hanem tudjuk, hogy ennek a nagyobb világnak vagyunk a része, része a szellemvilág. Nekünk kell ez a jártasság, hogy tudjuk, hogy amikor mi dicsőítünk, az szellemileg hatásos. Hatása van. És mi nem testben járunk, hanem szellemben. És néha azt gondolhatjuk, hogy, hogy a zene az olyan, mint mintha hatásvadász lenne, Igaz? Hallok ilyeneket, és persze a zenét lehet manipulatívan használni. De az a helyzet, hogy a Bibliában végig látjuk azt, hogy a zene az szellemileg erőteljes. Az nem csak egy kíséret, hanem ez egy szellemileg erőteljes dolog. Hagy mondjak csak egyetlen történetet, jó az Ószövetségből, ami illusztrálja ezt. Nem a fő témánk, de mégis nem hasznos ahhoz, hogy lelkesen dicsőítsünk, és értsük, hogy miért dicsőítünk. A Kettő Királyok Háromban van egy történet, amikor Moab királya fellázad, Izrael királya, Júda királya és Edom királya pedig harcba indulnak. Tehát három király szövetkezik, egy negyedik. És hét napja mennek ellenük felvonulni, és már kezdeménytelen lenni a helyzet, hogy valaha megtalálják őket, és elfogy a víz az egész seregben, és az emberek kezdenek kiakadni. Tehát elég nagy feszültség van. És Izrael királya megkérdezi, hogy nincs-e itt a környéken valahol egy proféta, akin keresztül megkérdezhetnék az urat. Ö- és így jut el Elizeus prófétához. Most az érdekes dolog az az, hogy ugye a próféta az azt jelenti, hogy valakinek az a szolgálata, hogy Isten üzenetét mondja el egy embernek. Ez történhet nagyon egyszerűen. És történhet nagyon nagy jelentőségű dolgokban is. Az én életemben egyébként elég fontos szerepet játszanak a proféciák. Isten szinte minden egyes ilyen nagy fejezetváltásnál küld valakit, és küld egy proféciát. De az Ószövetségben még nagyobb szerepük volt talán, mert hogy rajtuk keresztül szólt az Úr, és kész. Máson keresztül nem nagyon. És ezért itt ez a király azt mondja, hogy nincs itt egy próféta, akinek keresztül megkérdezhetnénk az urat, akinek ez a foglalkozása teljes időben, hogy halljon az úrtól, és adja. És ott van Elizeus, elmegy hozzá. Elizeus viszont teljesen kiakad. És mert ugye Izrael és Júda ketté vannak válva, tehát nem érti Elizeus, hogy miért jön hozzá Izrael királya az, az ellenség, a másik oldal, a dark side ura. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának. Semmi közünk nincs egymáshoz. Erre egy apát prófétáihoz, meg anyát prófétáihoz. Tehát azt hiszitek, hogy nincs anyázás a Bibliában? <gül> de Izrael királya így szólt hozzá: Ne mondd ezt, hiszen az Úr hívta össze ezt a három királyt, hogy Moab kezébe adja őket. Elizeus így felelt: A seregek élő úrára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogyha nem nézném Jósafátnak, Júda királyának a személyét, rád sem néznék, észre sem vennélek. Így beszél Izrael királyával a proféta. De most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos játszani kezdett, az úr keze megérintette a profétát. Olyan érdekes, hogy ezt az egész történetet, ha végigolvasnád az egész fejezetet, ha kihagynánk ezt a verset, teljesen értelmes lenne. A történés, hogy jön, igen, a proféta megkérdezi az urat, az úr válaszol, de valamiért a Szentlélek beletette ide ezt a verset, hogy tudjuk, hogy hogy érintette meg az úr lelke, a profétát. És azt mondta, hogy hozzatok ide egy lantost. Kell egy kis zenei aláfestés. Kell valaki, aki most itt dicsőít. Mert akkor fog az úr szelleme megérinteni engem. Érdekes, nem? Jusson ez eszetekbe legközelebb, amikor amikor itt dicsőítünk. És ebben a helyzetben ugyanezt várják Dávidtól, amikor Sault gyötri ez a gonosz lélek: hogy jöjjön valaki, aki lantozik, aki dicsőít mellette, mert akkor attól majd jobban lesz. És így jut el Dávid a palotába. Emlékeztek a felvezetőre, hogy mondtam, hogy elvileg ez az ő jogos helye. Joga van a trónhoz. Akkor bevonulhatna, hogy átvegye a hatalmat, nem? És azt látjuk, hogy Dávid megérkezik a palotába, de így. Jön zenélni Saul mellé, akit gyötör egy gonosz lélek. Úgy érkezik, mint egy szolga. És vajon így puffog, durrog emiatt, hogy na jó, azt hittem, hogy most már az én időm jött el, de oké, ha most még ezt kéri az úr, akkor na jó, akkor még itt lehúzok egy fél évet vezetőként, Tudod, Saul mellett, hogyha rosszul van, akkor jövő. Nézzétek, mi történik, amikor Dávid megérkezik. Dávid megérkezett Saulhoz, és a szolgálatába szegődött. Ő pedig igen megszerette. <gül> Ez egy kulszó. Saulról beszélünk, akit gyötört a gonosz lélek. Azt mondja, hogy Dávidot igen megszerette. És a fegyverhordozója lett. Akkor ezt üzente Saul isainak. Hat szolgáljon engem, Dávid, mert igen megkedveltem. És valahányszor Istennek az a szelleme megszállta Sault. Fogta Dávid a lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor megkönnyebbült, és jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle. Szóval ez a helyzet ebben a történetben, hogy Dávid eljut a királyi palotába. Dávid a felkent király, de ehelyett egy megszállott embert próbál elfogadható állapotban tartani. Kb. úgy kell elképzelni, mint a Dávid ilyen orvoshívóval aludna. Tudjátok, hogy éjszaka közepén Saulnak rohama van, és akkor neki menni kell lantozni. Ez azért nem az álom állás, azt hiszem. Főleg nem úgy, hogy te vagy a felkent király. Elvileg jogod van, hogy azon a trónon, trónon ülj, ahol ez a látszólag láthatóan alkalmatlan ember ül most. Szeretnék néhány dolgot kiemelni ebből a szakaszból. Talán Ugye bevezettem ezzel, hogy ilyen fogyasztói társadalomban élünk, ahol mindenhez jogunk van. És és azt hiszem, hogy, hogy itt nagyon fontos látni, hogy Dávidnak ezen a ponton joga volt a trónhoz, és mégis Saul szolgálatába szegődött. Pedig Saul nem volt jó főnök, nem volt jó vezető, nem volt az, akit így tisztelsz és örömmel mész mellé szolgálni. És Dávid mégis alárendelte magát. És érdekes, hogy nem, Dávid nem szolgalelkű volt. Tudod, hanem, hanem szolgáló lelkű volt. Nem tudom, hogy érzitek-e a különbséget. Hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy, hogy azt mondod valakinek, hogy most fel velem a padlót, vagy az, hogy felmosom a padlót helyetted. És, és Dávidnak ilyen szolgáló lelke volt. Nem azért ment Saul mellé, mert nem volt helyén az önértékelés, hanem pont, mert igen. És ő még egy olyan vezető mellett is tudott szolgálni, aki nem volt toppon. Ment és dicsőített. És könnyebbé tette Saul életét, szolgált felé, és mindezt olyan hozzáállással, hogy Saul, akinek elvilegő a legnagyobb rivális ebben a helyzetben, nem tudom, hogy értitek-e, megkedvelte. Óriási Dávid, nem? Lehet, hogy bennetek is fölmerül, hogy, hogy hogy történhetett ez meg? Hogy sikerült ez? Hogy tudta ezt megtenni? Hogy ne háborodjon fel, hogy ne akadjon ki, hogy ne mondjon fel Saulnál. És azt hiszem, hogy van az egyik Zsoltárában Dávidnak egy, egy pont, amikor belelátunk. Nem tudom, hogy vagytok-e így bibliai szereplőkkel néha, hogy, hogy úgy leülnétek egy kávéra. Vagy megkérdeznétek, hogy abban a helyzetben hogy tudtál így viselkedni. Dáviddal az az érdekes, hogy, hogy ő neki nagyon sok belső vívódással le van írva a Zsoltárokba. Tehát, hogy arrébb lapozol egy pár oldalt, és látod, hogy mi zajlott le bennem, mert leírta. Köszi, Dávid. Szóval, hogy a száz... A 131. Zsoltárban olvasunk Dávidnak a szavait ebből az időszakból. Az, hogy milyen volt az ő belső berendezkedése. Az első három verset fölolvasom. Azt mondja, hogy Uram, nem fuvalkodik fel a szívem. Nem kevéj a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem hanem inkább csitítottam, csendesítettem a lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban. Most és mindörökké. Ez az egyik legrövidebb Zsoltár. Akkora mélység van benne, ha érzitek, hogy látjuk Dávidot, ezt a hatalmas példaképet, hogy hogy élte meg belül, az életét. És azt mondja, hogy Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevé a tekintetem. Dávid tudta, hogy képes lenne felfuvalkodni. Azért írta ezt le. Mert, mert azért írta le, mert eszébe jutott azért, hogy na mi, pont én, Saul, pont én. De azt mondja, hogy én nem engedem ezt meg magamnak, hogy felfuvalkodjak. Nem engedem meg, hogy ilyen büszkén álljak a dolgokhoz. Hanem azt mondja, hogy csitítottam a lelkemet, azt mondja, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Mennyire ellentétben áll ez azzal, amit ma a világ súlykol, nem? Érd el a céljaidat. Just do it. Go for it. Tehát menjél, harcolj, állj ki az igazadért, szerezz érvényt a jogaidna. arra vagy elhívva, akkor menjél és csináld. És Dávid azt mondja, oké, okay, ezt most nem tudom elérni. Itt van Saul a trónon, fel vagyok kenve, de most nem tudom elérni. És azt mondja, hogy, hogy inkább csitítom a lelkem. Azt mondja, hogy mint anya a gyermekét. Így csitítja Dávid a lelkét. Amikor jön fel az indulat, amikor jön fel az a sok negatív dolog, ami esetleg megfogalmazódik benne. Azt mondja Dávid a lelkének, hogy figyelj lelkem, nyugodj meg. És és eléri azt a pontot, amikor azt írja a Zsoltárban, hogy hogy mint, mint a gyermek, olyan most a lelkem. És ezt Dávid a saját lelkével csinálta meg. Annyira lecsitította, hogy nem, ne legyen kevé. Hogy azt mondja, hogy na, most olyan a lelkem, mint egy gyermek. Most vagyok a jó helyen. És utána a következő mondat az, hogy bízzál Izrael az Úrban, hogy majd Isten a saját időzítése szerint majd elintézi, ami ott van a szívemben, amit én nekem most elérhetetlen, nekem most nehéz. Óriási, nem? Ahogy említettem, A korszellem teljesen ilyen önközpontúságra bátorít minket. És nem könnyű, de biztos érzitek, hogy egy olyan témát hoztam ma, ami nem ez a könnyen emészthető, lájtos dolog. De de azt kértem Istentől, azt kértem a Szentlélektől, hogy beszéljen ma a szíveinkkel. Hogy kicsit így így fogja meg a szívünket, és így így szembesítsen dolgokkal, amit, amit szükséges, hogy tudjunk. Mert a mai ember... Kb. ez az alap hozzáállás, hogy jogom van hozzá. Ezért adtam ezt a címet a mai tanításnak. Jogom van ahhoz, hogy boldog legyek, igaz? Akármibe kerül, csak nem akarod nekem azt mondani, hogy ne legyek boldog. mai ember azt mondja, hogy jogom van boldog lenni. A boldogsághoz. Jogom van ahhoz, hogy a saját álmaimat kövessem. Jogom van ahhoz, hogy mondjuk legyen párom, akárhogy is, vagy ne legyen párom, akárhogy is. Attól függ, hogy házas vagy, vagy nem vagy házas. Aki nem házas, arra vágyik, hogy legyen. Aki házas, az sokszor arra vágyik, hogy ne legyen. Persze nem ebben a gyülekezetben azt szoktuk mondani. Mindig máshol vannak a problémák. Jogom van ahhoz, hogy kényelmesen éljek, hogy egy bizonyos életszínvonalon éljek, igaz? Hogy megengedhessek magamnak ezt, meg ezt, meg ezt. Ne mondd már, hogy, hogy annyira meg kéne magam alázni, hogy ezt ne engedhessem meg magamnak. Ne mondd már, hogy vissza kéne lépnem, és akkor nem férne bele ez meg az. Jogom van ahhoz, hogy legyen magánéletem, hogy ne avatkozzon bele mindenki. Jogom van ahhoz, hogy ne zavarjon meg senki. Ugye Adrian Pless írta, egész jó keresztény lennék, ha időnként mások nem zavarnák meg az életemet. Ezzel nagyon sokan vagyunk így. Bizony bejön ez a gyülibe is, még ebbe is. Na jó, elismerjük, ugye? Itt is itt vannak ezek a dolgok. Jogom van, hogy arra költsöm a pénzem, amire én akarom, hogy én osszam be az életemet, én határozzam meg, hogy mibe akarok fektetni, én határozzam meg az élet célomat. Annyira érzitek ezt a korszellemet, hogy, hogy ez jön? Hogy, hogy jogod van hozzá, ne hagyd már, hogy valaki visszafogjon. És annyira tetszik ezért, és azért szerintem annyira időszerű Dávidnak ez a története, hogy, hogy joga volt a trónhoz, de mégis úgy döntött, hogy szolgaként megy, és szolgása úr felé, és könnyebbé teszi az életét valaki másnak. Hogy lemondott a jogáról. Vajon milyen? Képzeljétek el azt a világot itt körülöttünk, a városainkat, a munkahelyeinket, a, az, az életünket, hogy milyen lenne a társadalmunk, hogyha a jogaink helyett, hogy nekünk mi jár, mi mit szeretnénk kapni, elkezdenénk azzal foglalkozni, hogy hogy tehetjük könnyebbé a körülöttünk élő emberek életét. Hogy, t- t- Óriási, nem? Hogy változna meg a- az egész világ, ha csak a keresztények megcsinálnák ezt? Milyenek lennének szerintetek a házasságok? Ha nem azt keresnék a felek, hogy mi jár nekik, hogy én mit kapok ebből a kapcsolatból, mit, mit ad nekem ez a másik ember, hanem azt keresnék, hogy hogy tudom szolgálni ezt a másik embert. Ha ez lenne az elsődleges. Milyen lenne az életünk, hogyha mindenünk, amink van, nagyon sok mindenünk van, van valamennyi pénzünk, lehet, hogy valakinek több, valakinek kevesebb. Van valamennyi kapcsolati energiánk, nyitottságunk más emberekre. Valakinek több, valakinek kevesebb. Van mentális képességünk, intellektuális okosságunk. Valakinek több, valakinek kevesebb. Van energiánk, van, vannak dolgaink. Mi lenne, ha mindent, amink van, azt nem arra céloznánk meg, hogy, hogy megvalósítsuk önmagunkat, a mi céljainkat, hanem, hogy szolgáljunk. Ugye Dávidnak nem volt sok minden, ő volt a legkisebb gyerek. Volt egy gitárja, egy lantja. Megtanult rajta. Elég jól. És akkor azzal szolgált, Saul felé. Ezzel szeretnélek bátorítani titeket, hogy, hogy, hogy tényleg legyünk ilyen emberek, akkor a szabadság van. És én hiszem, hogy Dávid azért is, azért is látott olyan nagy dolgokat, hogy Isten tett az életében, mert nem ő tette azokat. Nem ő görcsölt rá. Nem ő maga akarta megvalósítani magát, királyként akár. Hanem azt mondta, hogy jó, hát fel vagyok kenve, de ha most az a dolog, akkor megyek és Saulnak játszok. Egy személyes hallgatóságnak. Hihetetlen, nem? Szóval szeretnélek bátorítani titeket, és magamat is, nem tudom, hogy észrevettétek, hogy magamnak is prédikálok. Aki ismert, tudja. Muszáj megtanulnunk ezt a szolga, szolgai mentalitást, szolgáló lelkületet. És hogy, és hogy nem, nem arról van szó, hogy ne nézzetek filmeket, hogy ne hasonlánk a kultúra. Hanem csak inkább azt szerettem volna ma elérni, hogy legyetek tudatosat. Amikor néztek egy filmet, olvastok valamit, csak tudjatok róla, hogy ez ott van a levegőbe. Hogy minden szóljon rólad. Hogy jogod van hozzá. És ez szűrd le. Szűrd le az evangéliummal. És hagyd mondjam el nektek, hogy hogy tudjátok ezt legjobban megtenni. És itt szeretnék rátérni az úrvacsorára is. Mert ha Eddig nem tűnt föl, akkor most biztos meg fogjátok látni, hogy az egész, amiről beszéltem, egy ilyen hatalmas neon nyílként mutat Jézus krisztus Az egész, amiről beszéltem. Márk 10.45-ben Jézus beszél arról, hogy ő milyen hozzáállással jött el. Na most itt nem arról beszélünk, hogy valaki el akar érni valamit, és nulláról kezdi, hanem arról beszélünk, hogy valaki Isten és eljön a saját teremtésébe. Már ez egy nagyon nagy ugrás, igaz? De még itt is választhatott volna többféle hozzáállást. És itt leírja Jézus, hogy ő neki mi volt a hozzáállása. Azt mondja, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Szerintetek joga lett volna hozzá? Joga. Teljes mértékig. Minden a zövé. Ő a teremtő. Minden imádatra méltó. És mégis azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Látjátok, hogy milyen erő van ebben? Jézus megérdemelte volna, joga lett volna, hogy neki szolgáljanak. És ehelyett ő úgy jött, hogy ő szolgált mások felé és ő adta oda az életét váltságul sokakért. És nem tudom, hogy tudjátok-e, nagyon sok híres ember, nagyon sok ismert személyiség élet ezen a földön, császárok és királyok és befolyásos politikusok és befektetők, és ha most mondanék nektek, adnék egy fehér papírt, hogy írjatok le nagyhatású embereket, lehet, hogy egy pár tízes után elakadnátok. Pedig sok ezren voltak, sok százezren, akik hatással voltak a történelmre. De valahogy Jézus Krisztus 2000 éve felrobbantotta a világot. Teljesen a fejeteteire állította, és mindenki tud róla. És mindezt úgy, hogy nem, nem azt várta, hogy őt szolgálják, hanem, hogy odatta az életét, és szolgált mások felé. És ugyanerre hív minket. Ugyan erre hív minket, és erre bátorítalak titeket, hogy az igazi, igazi életcél az az, hogyha nem azt mondjuk, hogy jogom van hozzá, hanem az, hogy, hogy lehetek Isten eszközei szolgáljak más felé. Helyettesítsétek ezt be, kérlek, gondolkozzatok ezen, kérjetek meg, üljetek le délután a Szentlélekkel, jó? Egy kávéra, egy, 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 egy teára, egy valamire. Kérdezzétek meg, hogy lélek, vezes, hogy, hogy az én életemben hogy van ez az én házasságomban, hogy van ez? Az én munkahelyemen, az én iskolámban, az én környezetemben, az én gyülekezetemben, hogy van ez? Hogy tudok szolgálni? És csak egy záró gondolat ezzel szeretném befejezni. Hogy ha már annyira mégis ott van ez a gondolat bennünk, hogy jogunk van dolgokhoz az életben. A Biblia azt tanítja, hogy egy dologhoz tényleg jogunk van és ez a bűneinknek a jogos büntetése. Isten a törvényadó ebben a világban. Az ember szereti játszani a fejét, hogy ővé a világ, és ő az úr, és ő határozza meg a szabályokat, meg a társadalom a párbeszéd során majd kialakítja az együttélés kereteit. Az a helyzet, hogy Isten tartja össze a világot. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mai napig Tudósok vitatkoznak arról, hogy pontosan mi az a mag erő, ami az atomokat, az elektron, protont, neutront így összetartja, nem értik. Ugyanis ugye az atom magban egy pozitív és egy semleges töltöttségű részecske van. Az elektron felhőn belül. És most páram bányátok, hogy nem figyeltetek fizikaon. Kémia nem. A Biblia azt mondja, hogy Isten a saját szavával tartja fenn a világot. Egyetlen szavába kerül Istennek, és az összes atomunk így pukk, szétesik. És nem vagyunk tovább. Szóval nem kell játszani a fejünket. Isten úgy döntött, hogy ő teremtette ezt a világot, ő az úr ebben a világban, és ő azt mondta az embernek, hogy itt vannak a szabályaim, itt vannak a törvényeim. Az ember ezeket megszegte És Isten, mint igazságos, Isten nem egy korrupt valaki, hogy na jó, ezt most még elnézzük, besöpörjük a szőnyeg alá. Hanem a bűnnek kellett rendezési módot találni, ezt valahogy el kellett rendezni. És Isten úgy döntött, hogy azt, amihez nekünk jogunk lett volna, hogy meghalljunk a bűneink miatt, na, azt átvállalta tőlünk. És azt mondta, hogy ezen nem kell átmenned. Akárki, aki ma úgy ül itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, hogy a te bűneidért ő halt meg, ő fizetett meg, ő nyitotta meg az atyához újra az ajtót. És te hiszel, ebbe kapaszkodsz. Akkor tudnod kell, hogy Isten szemében el vagy rendezve. Hogy szeret, a gyermeke vagy, és nem tart fönn ellened semmit. Ja, elkötelezett amellett, hogy az életedet formálja. Hogy minél inkább megéld azt a teljes életet, amire teremtve lettél. De a kegyelem az a tied. És milyen jó, nem? A kegyelemhez nem volt jogunk. Azt megkaptuk. Az ítélethez lett volna jogunk. És azt mondja, hogy aki hisz, János Evangélium 5. rész, hogy aki hisz, az nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Úgyhogy most mindjárt imádkozni fogok. Utána pedig Petiék jönnek újra, és fogunk énekelni két dalt, és közben körbe fogjuk adni az úrvacsorát egy tálcán, Pászkát és szőlőlét, Jézusnak a megtört testére és a kiontott vérére utalnak ezek. Mert Jézus szerette volna, tudta, hogy mennyire szeretjük a jogainkat. És Jézus szeretett volna adni nekünk valamit, ami folyamatosan emlékeztet arra, hogy jogunk lett volna az ítélethez. De helyette most megkaptuk az örök életet. Hogy ő nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja az életét sokakért. Érted is, érted is, érted is. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy te egy élő Isten vagy. És köszönöm, Uram, hogy te, te vezetsz minket, tanítasz minket. Köszönöm Dávidnak az életét is, Uram, hogy láttuk az ő életében ezt a, ezt a nagy leszkét, ami végig ott volt benne, királyként is később hogy annyira megtudta alázni magát, annyira biztos volt az identitásában Te benned, Jézus, annyira magabiztos volt a Te szeretetedben, Istenem, hogy valahogy emberekkel szemben megtudta magát alázni, vissza tudott venni, hátrébb tudott állni. Uram, köszönöm neked azt, és, és imádkozom azért, hogy segíts nekünk ebbe, hogy ezt így mélyen megtanuljuk, Kérlek, Szent Lélek, hogy valahogy segíts, hogy ez ne csak egy újabb tanítás legyen, amit elfelejtünk pár nap múlva, én is. Hanem az, hanem hogy ez a, ez a tanulság, ez, ez épüljön be az életünkbe. Tegyél minket, Uram, egy olyan népé, egy olyan közösségé, akik letesszük az életünket egymásért és a körülöttünk élő világért. Let, lemondunk a jogainkról azért, hogy a te munkát tudjon folytatódni, hogy te tetted, Jézus. És Jézus, köszönjük neked, hogy te ezt megtetted. Köszönjük, hogy így állsz hozzánk. És köszönjük, hogy erre emlékezhetünk az úrvacsorában, ahogy most magunkhoz vesszük. Hogy még ott a kereszten is azt kiabálták neked, hogyha Isten fia vagy, akkor szabad meg magad. Hogy akkor szállj le a keresztről. Isten nem éltél az erőddel, nem éltél a jogaital. Köszönjük neked azt, hogy ezt a, ezt a szereteted vitte véghez értünk. Hogy a, a szeretetet tartott ott a keresztem. Hogy engedelmes lettél, Szolgai formát vettél fel, megüresítetted magad, és egészen a kereszt halálig engedelmes voltál. És tudjuk, hogy ezért Isten felmagasztal téged minden név fölé. És tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor minden, név meg, minden térd meg fog hajolni előtted. Menj el és föld alatt ilyeké. és mindenki meg fogja valni, a Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Jézus, mi azt már ma megvalljuk neked. És köszönjük, hogy így szerettél minket. Kérlek, hogy emlékeztess minket az úrvacsorában, Kérlek, hogy tegyél minket helyre. Kérlek, hogy jó értelemben emlékeztes arra, hogy mihez van jogunk, és hogy mit kaptunk kegyelemből tőled. Uram, arra is kérlek, hogy erősíts meg minket a te kegyelmeddel. Az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél, Jézus, tedd meg ma ezt velünk. Újrahozd csak a szemünk elé a kegyelmet. Jézus nevében. Amen